0: No, que te voy a contar este cuando está medio loco, está loco, eh, está loco, y junto con él, cacho debes hacer locuras, por eso que lo estimo mucho, porque, porque hacemos como locuras y, y mucho tiempo las hemos hecho para que, para que crezca él y me guamos nosotros. Quiero presentar a Toño Palacio. Es un, es un privilegio estar aquí, eh, para mí es un honor, y sobre todo, ver cada nuevas Bienvenido. Que bueno que estás aquí en tu casa. De verdad, bienvenido a cada uno de ustedes. Ahora les voy a pedir de favor: levántense y vamos a hacer algo distinto. Nos vamos a pecarnos una tiradita hacia el cielo. Principalmente, repitan conmigo: Gracias Dios por este tiempo, por este momento que tú, nos, que tú me trajiste aquí. Hoy recibo tu palabra con un corazón abierto dispuesto a que tú hables a mi vida. Transfórmame, cámbiame y hazme conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso a Jesús. Bueno chicos, la verdad muy animado, muy contento porque realmente Dios me estuvo hablando muy fuertemente de mi corazón. Y este tiempo ha sido de muchos retos. Hay eh, muchas cuestiones emocionales, cambios y todo el rollo Pero sobre todo desde resultados aquí no le gustan los resultados? Todos, ¿no? Pero para llegar a los resultados, primeramente hay que pagar los precios, están de acuerdo? Entonces, realmente bueno, este me siento honrado porque... Hoy sí, quiero enseñarles una pequeña fotografía Así me que media extraña, media fea, media brusca Pero la verdad es una realidad en este tiempo el día de ayer pues, tuvimos una, una situación que pues, todos vivimos, en algunos más intensos, otros menos intensos, pero hubo una situación que se descontroló, ¿están de acuerdo? Entonces ahí fue cuando realmente ayer que pues, estábamos aquí en el medio bailando del de movimiento telúrico, eh, vi a la gente. Y obviamente yo me puse un poquito mal porque yo sí soy honesto y ahí que es una realidad que me pasa porque desde pequeño eh, O es triste, es un poco eh, desesperante ver la situación. O sea, vemos en el metrobús que hay una interacción humana. O sea, muchas veces, inclusive yo he visto familias enteras que están sentados en restaurantes y realmente están papá, mamá, hijo y hija y todo eso son ya. ¿Quién no lo ha visto? ¿Sí? yo sí. soy muy <risa> Realmente estamos viviendo un tiempo donde la tecnología nos está alejando de nuestro propósito, donde no solamente es la tecnología, hay muchos factores. Pero Dios me hablaba de una palabra, eh, la siguiente, sin soltar tu hacha. Y esta es una palabra que me mostró Dios de lo cómo puede trabajar en tiempos difíciles. El hacha representa muchas cosas, representa... Eh, factores específicos que nos voy a decir más adelante pero vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 1 a 7 si me así, <risa> ¿Sí? Ahí está. aquí estamos Dios... ¿Sí? <risa> una, 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 tarzita, una tarzita, mi rey Dios está esperando que tú tengas tu hacha o sea, ese es, la, esa es nuestra, nuestro, nuestro enfoque, de que Dios está queriendo que nosotros tengamos nuestra hacha firme nuestra forma de hacer, ¿verdad? Ahí está preparados. Bueno, entonces vamos a ir a la segunda de Reyes, capítulo 2, capítulo 6, versículo 1, del número 7, ¿sale? Y vamos a comenzar. Cuando cierto día el grupo de profetas, estamos hablando de Eliseo, ¿sale? Eliseo, ¿quién era? Era un profeta, el contexto te lo voy a explicar. Eliseo era un profeta médico misionero que viajaba por el reino de Israel levantando escuelas de profetas, educando a muchos jóvenes, ayudándoles a su propósito y su fe en Dios. Y hacían milagros el hombre a través, de, a través de él, inspiraba a muchos jóvenes, inspiraba a muchos jóvenes, tenía una escuela en Lico, cerca del río de, de Jordán, y fue un periodo en el cual ellos tenían muchas carencias para tener todo, todo lo que Dios les estaba dando, tenían muchas carencias. Me impulsan a hacer locuras con este con Eliseo. Este Entonces comenzamos, cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para, decir, para decirle, ¿cómo puedes, eh, no, no sé, no sé, ¿cómo puedes ver este lugar donde nos unimos contigo? Es demasiado pequeño. Bajemos al río de Jordán, o río Jordán, donde hay bastantes troncos. Allí podemos construir un lugar para reunirnos. Dijo oh, Eliseo, me parece bien, vaya. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré con, con esto. Ah. Entonces Eliseo fue con ellos y una vez que llegaron al Jordán comenzaron a talar árboles. Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río y dijo, ¡ay señor! Era una hacha prestada. ¿Dónde cayó? Preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un, un palo y lo tiró al agua en el mismo sitio. La cabeza del hacha salió a flote. Agárrala. Qué bonito, no. ¿Quién les parece que curioso? A ver, voy a tener un voluntario para mi
1: que
0: hubiera <risa> que <y>, hacer. <¿no>? Que tiene otra, que consigo una cita, ¿ah? Eh, yo lo en la eh realmente realmente en la lógica humana, lógica humana. ¿Creen que esto puede flotar? ¿No? ¿Por qué sí? ¡Ay, ¡Ay, ay, Pero, realmente, esto en la naturaleza, o sea, tal cual, no flota. ¿Y aquí por qué dice que sí? ¿Verdad? Salió a flote. La verdad, vamos a probar que realmente, como vemos aquí, prácticamente no flota. Pero, ¿qué pasó en ese proceso de que, perdón, Pero, ¿qué pasó en ese proceso que, que Dios habló con Eliseo? Y Dios le mostró hacer un milagro. Hoy en el día de hoy tenemos un llamado. Un llamado tú y yo para hacer como Eliseo. Eliseo representa el carácter de Jesús. Eh, ¿Me pones una trampa a por favor? Muchas veces nosotros nos sentimos eh, donde nos reunimos como que aquí estamos unidos, pero nos sentimos demasiado. Lugar, ¿no? Muy como podemos procesos. Dios nos va a llevar a un momento donde vamos a ir a un lugar más grande donde podemos Y cada uno de nosotros va a tener un propósito de cual Dios va a empezar a construir un lugar en su casa, en su en trabajo. Entonces, muchas veces estamos como sitiados, como este, eh, y, y acá podemos construir. Un lugar. Ellos quisieron construir un lugar. Uno de ellos cortaba un árbol. O sea, uno de ellos cortaba el árbol. Prácticamente cortaba un árbol. O sea, no requiere mayor ciencia. Y era un hacha prestada. ¿Qué significa el hacha? El hacha significa tus dones, tus talentos, aquellas cosas que Dios ya te ha entregado. Te estás cortando, estás haciendo, te estás avanzando. Pero ¿dónde cayó? Eh, 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 y el hacha ha ha cayó. A veces nos enfocamos tantas, vez, tantas veces, en las cosas que tenemos, como que los nombres de Dios que tenemos, o a veces no los, no, los, eh, no los identificamos. ¿Y qué pasa? Se nos cae el hacha. Y se nos pierde. O nos y o no, dicen, ¿cómo hago? Lo, lo voy a notar? ¿no? ¿Quién les ha sentido esto, verdad? Ok. Entonces, cortó un palo en el mismo sitio, o sea, cortó un palo en el mismo sitio, y la cabeza del hacha salió flote. Dios tiene la capacidad de hacer un milagro poderoso en tu vida, un milagro tan poderoso que, que te puede dar mucho más a profundidad lo que tienes para, para ti y para tu familia. El significado del hacha, también quiero comentarles, es... Que ahora, la palabra en nuestro tiempo que la tenía, lo ¿No sé que se me está respondiendo. <risa> Viene una palabra hebrea, pero. Démosle una más de la por favor. Eh, bueno el hacha tiene un significado de lo que nos sirve ahí está bien. el hacha tiene un significado de lo que nos sirve para que Dios empiece a, a sacar a flote a veces esos milagros que nos es imposible esto en la vida real es imposible esto en la vida real es imposible y, que, y aquí Dios nos está queriendo mostrar que aquellos dones, talentos sueños anhelos, todas esas cosas las puede mostrar la puede lograr hacer. Entonces, ¿cuántos están preparados para recibir lo que Dios tiene para ustedes? Ahora, si tú tienes una situación de cómo, cómo puedo liberarme o cómo puedo eh, recuperar esa h, y crees que tienes ciertas eh, adicciones, ciertas situaciones en tu vida donde dicen que han y no solamente adicciones, sino... Ahí Dios está empezando a formar, a sacar tu hacha por encima de la mano. Pero, ¿qué factores necesitas tú hacer para que eso suceda? Para afilar tu hacha, o dar un número para afilar tu hacha. Para que tu hacha salga a flote, primeramente tienes que tener tres cosas. Amor, confianza y entrega. En Lucas 9, 19... Eh, ah, eh, vamos, en Lucas 19... En Lucas 9 ahí está, en Lucas 9, 9, 12, 13, Jesús marcó algo muy importante a qué tiene que hacer nosotros, es entregar, cómo podemos entregar eso. Y simplemente esto de la, de, de la entrega surge de darle a los demás lo mejor de ti, lo mejor de ti. Y es algo que realmente es la cultura de la reina de Dios. La cultura del reino de Dios dice: Represéntame, ama a las personas que no te ayudan, que no te bendicen, y esto también muchas veces tiene que ver reflejado en nuestras familias. Es algo que más que las familias estamos peleando, muchos de nosotros aquí en nuestras familias, incluidas. Yo creo que estamos en un proceso todo, ¿no? Pero realmente. Es aquí donde Dios dice: Al atardecer los dos discípulos, de antes, se la acercaron y le dijeron: Despide las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. Y en este lugar, y, y en este lugar alejado, no hay nada que comer. Jesús les dijo: Den ustedes que comer. Hoy, imagínate este milagro de los cinco mil. O sea, de los cinco mil la gente no tenía que comer y, y, y entonces Jesús llega y dice interés y danles comer hoy Dios nos está refiriendo a nuestra actualidad ¿cómo tú le vas a dar de comer a la gente que está interfiriendo en tu vida? en tu propósito ¿cómo le vas a dar de comer? es una pregunta que que realmente nos impulsa a decir bueno voy a ver a la gente como la veo yo, o la voy a ver como Jesús la ve. entonces, si yo la veo como yo la veo ¿qué, ¿Qué creen, la pero si nosotros la alimentamos como Jesús lo dijo, ven ustedes, o sea Jesús delegó delegó es impresionante, delega y hace responsable a cada uno de sus acciones para que, para que así mismo podamos nosotros ser discípulos de él. cierto sentido? Ok, continuamos con mi por favor. Bueno, en Efesios, en Efesios, eh, en Efesios, eh, En Efesios aquí dice, pido en oración. O sea, algo que el apóstol Pablo marcó muchísimo, como nosotros tenemos que fortalecernos, esa es otra área de entrega. ¿Cómo fortalecernos? bien aquí lo marqué en negro para que ustedes quieran resaltar a lo que es importante pido en oración de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el, en, el, en el ser interior por medio de su espíritu santo por medio de su espíritu no, esta es la palabra los fortalezca con poder en el ser interior o sea, que te enfoques tanto en tu corazón, tu relación con Dios, que va a hacer un efecto impresionante en tu vida porque va a ser por medio del Espíritu que Cristo habitará en tu corazón y a medida que confíes tú en Él, echará raíces profundas y el amor de Dios se va a manifestar y mantendrá ese lazo fuerte. Cuando, cuando vean caminando y tuvimos una experiencia con la doctora Vale de aquí, conociendo a la doctora Monserrat, tuvimos una experiencia muy, muy, muy especial eh, cuando estaba, estábamos en Colima. y vi esta, y la doctora me dice, hijo, vas como apóstol, porque te va a presentar una persona que vive en el alcoholismo. Hasta antigua, y había eh, una familia de una señora de 94 años. Y me impactó mucho esta, esta, esta señora cómo su forma de pensar, su razonaba bueno, súper bien como tenía 15 años. O sea, razonaba súper bien, se reía, o sea, impresionante su actitud. Pero me presentan a, 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 su, a su hijo y a, a, al hijo que era racista. Y de repente me decía, Tony, no puedo dormir llevo días sin dormir me tomo antidepresivo me tomo eso, me tomo aquello y tanto así que la doctora le hizo no sé qué, la, que en la se, hasta a también me hizo con una expresión que, que el hombre no tenía no tenía una actitud de, de vida pero entonces le vengo con esa buena noticia del amor de Cristo y yo, sabes qué Dios te puede ayudar ¿tú crees que Dios me puede ayudar? sí te puede ayudar, ¿por qué? porque a través de eso de lo que Dios quiere hacer en tu vida va a reflejar muchas cosas y propósitos de su vida y de pronto pues Dios el eh, Espíritu Santo empezó a ministrar en su vida en manos manos y empezó a él. el hombre cambió su aspecto tanto así que me dijo imagínate, te mi hija y no mi hija tiene o sea y de repente el hombre feliz no sé qué, qué pasó no sé qué ocurrió pero dormí o sea tenemos lo vemos en el día siguiente Dormí súper bien. De verdad, dormí más, no me dijeron que le llegaban en el pecho y la trataban. O sea, como que sentía una tensión muy fuerte. Entonces, vi fuertemente la, la gracia de Dios en, en este hombre. Entonces, aquí echarán raíces profundas en el amor de Dios. Y eso los va a mantener fuertes. Aquí no dice cuántas cualidades, cuántos talentos, cuántas cosas tienes, cuántos. cuántos, cuántos Títulos universitarios, cuando se los El título más fuerte es el amor de Dios. ¿Están de acuerdo? Bueno, continuamos muy rápido. Es muy rápida la palabra porque eh, vamos a vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre. Porque ya, ya no aquí vamos a hablar solamente rápido de lo que tienes que hacer para que. Dios trate contigo y así al mismo tiempo también afiles tu hacha. Y la palabra de Dios también aquí. ¿cómo? En Eclesiastés 10.10. Aquí en Eclesiastés, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo.
1: Realmente,
0: un hacha sin filo, yo lo intenté la otra vez en el jardín, <risa> y sí, me una, ahí sí que quería cortar el arbolito, y sí, no funcionó. Un hacha sin, sin filo no sirve, no sirve. Entonces, aquí nos dice, ahí sabiamente este Salomón, un hacha sin filo hay que hacer doble esfuerzo, por lo tanto, afila la hoja y ahí está el valor de la sabiduría y ayuda a tener éxito. O sea, afila tu hacha, afila tu hacha en varios aspectos. Primeramente en orar. La parte más importante, es tu comunicación interna con Dios. No necesitas estar metido en de tu habitación, 24 horas, 365. Necesitas tener un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios allá atrás. Y la voz de Dios la vea para gritar. Y griten entonces neta, porque si tú eres un ciclo estás y solo escuchas a Dios, Dios te dice aquí, y, y por medio de personas, y por medio de personas, y, y, y esa oración está así, constantemente, Dios habla, 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 habla. Entonces, <coughs> la, yo, yo he estado viendo muchísima situación de alegría de las gente, más en ese tiempo que estoy de la pandemia, donde la gente... Está contagiándose, contagiándose, está desmedida este proceso. Pero sabes una cosa, tú y yo somos esa luz que les puede traer paz a estas eh, personas. Y si, mira, yo te digo, si anda con prudencia, cuídate, protégete, haz lo que, lo, lo, que, lo que realmente tenemos que hacer. Que no tengas miedo a esta manera No le tengas miedo a que te vayas a contagiar. Aquí. yo me pasé hace mucho tiempo, o sea, de la pandemia, yo creo que muchos acá, estuvimos todo el el contagio, el contagio. Pero usted me mostró que a través de esta, de esta pandemia nosotros somos esa parte del pueblo, del pueblo escogido, elegido, donde podemos dar esa sanidad a las vidas de las personas que han pasado por proceso. Entonces, eh, ahorita les quiero contar un pequeño, un pequeño cuento de un. De por qué un leñador, ¿verdad? y les voy a decir este es un cuento de por qué, de por qué hay que esquilar el hacha un leñador se presentó un leñador se presentó a trabajar en, en, en una maderas un suel, El sueldo era muy bueno y las condiciones de trabajo mejores aún así que el leñador propuso a cumplir a cabalidad su tarea el primer día se presentó al capataz que le dio el hacha y le asignó una zona de bosque. El hombre entusiasmado salió al bosque a talar. En solo un día cortó 18 árboles. Y le dijo el capataz: Te felicito, sigue así, gloria. Animado, ¿Eh? Animado por las palabras del capataz, el leñador decidió mejorar su propio. Eh, su propio trabajo al día siguiente. Así que esa noche se acostó bien temprano. Eh, a la mañana siguiente eh, se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo su empeño, no consiguió cortar más que 15 árboles. Debo estar cansado, pensó. Y decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer se levantó, decidió batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Entonces, al día siguiente fueron siete, luego cinco, y el último día estuvo toda la tarde tratando de talar su segundo árbol. Inquieto el hombre, por lo que, eh, que diría el capataz, el leñador fue a contarle lo que estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se estaba esforzando hasta los límites de fallecimiento de, de, de el capataz le preguntó ¿cuándo afilaste tu hacha por última vez? que fuerte ¿no? o sea muchas veces tratamos tratamos, tratamos, tratamos y hacemos un montón de cosas y hacemos un montón de cosas de afuera. pero muchas veces tanto nos tratamos y a veces servimos a Dios, pero nos enfrentamos en lo más importante Afilar el hacha. ¿Tan? para qué sirve también el hacha? el, también el, ah, ah, el, hacha. el hacha? también sirve ¿Para el hacha? prácticamente sirve Pueden romperse cadenas de personas que viven prisioneras y atadas por el pecado, por el diablo, por sus, sus mismas culpas, y esas cadenas. Y esto es que realmente, ¿cuántos de nosotros caminamos así? ¿Cuántas personas están caminando así? ¿Cuántas personas caminamos así? Están caminando así, con sus cadenas, muestras acá la lleva como que si fuera muy y realmente estamos viviendo un tiempo en el cual nosotros tenemos la capacidad de quitarle las cargas a la gente tenemos un llamado chicos es un tiempo especial no le tengan miedo a la pandemia levanten su fe ponganse la dios sí, y sean prudentes es importante pero sobre todo busquen busquen el rostro de dios para que a través de eso Puedan darle, o sea, como Eliseo, Eliseo como un personaje y si lo ven y, y, y si profundizan en esa palabra, que les invito que lo hagan, que Dios les revele lo. lo que les tenga que revelar, porque cada uno, Dios le va a dar de manera distinta, Dios le va a decir, haz esto, haz aquello, porque esa H representa muchas cosas, muchas cosas, pero a mí me representó a veces que yo estaba conforme con lo que yo hacía, y ahorita Dios, les puedo decir de testimonio, cuando le crees a Dios, cuando le crees a Dios, en la culpa sus eliminados. Hoy les puedo decir, gracias a Dios tuvimos un acercamiento con un empresario exitoso, hijo de Dios. Héctor está aquí presente por ahí de Héctor, pero realmente me quedé sorprendido, sorprendido. Le presenté nuestro proyecto de producto granola de a la condesa y me dijo, nos dijo, ¿saben qué chicos? Los pues, quiero los voy a apoyar, los voy a ayudar a suelo. Dios me lo puso en mi corazón. Y yo les digo, ¿cómo puede ser posible? O pues sea, yo antes, yo me entrevistaba con empresarios y decía, ¿cómo un empresario tiene Es como encontrar una obra en un paraje. Casi imposible. Una persona de este calibre de vida, creo en tu proyecto vamos a salir por todo. Y a veces los recursos, y en este momento les digo, ¿por qué? Yo tengo los recursos, pero en este momento los recursos son muy limitados, pero yo camino como que ya los tendría. Entonces, este, estoy agarrando mi hacha, rompiendo, tirando, tirándole por todo. ¿no? Imagina. Y realmente en este tiempo les invito chicos, ponémonos de pie. Vamos a entrar en un momento de intimidad con papá. Solamente quiero enseñarles la siguiente, siguiente diapositiva. Esta diapositiva me encanta, es una de mis favoritas. Hasta la actualidad no me canso de verla. Es una obra de arte. Una obra de arte. Tiene grandeza, tiene infinidad y la amor Esta obra de arte es la, la belleza de la creación de Dios, de Dios, como, como en su infinidad los hizo. Dios fue y es y será el primero y el final de la noche. En la vida, y la vida. ¿no? hoy, no sé, tal vez verás una situación un poquito difícil en tu vida con limitaciones con retos en que dices, bueno, ¿cómo es que puedo lograr aquello o esto con muchas metas truncadas en tu vida? pero aquí Dios te está mostrando otra vez esta imagen si Él creó esto, y que tú siendo hijo o hija acaso tu Padre Van a a que es lo o lo imposible. Te invito a que cierres tus ojos, que en este momento está entrando una presencia preciosa del Espíritu de Santo. Y en esta está generando un ambiente de milagro, un ambiente que el Espíritu Santo quiere quebrantar corazones y volverlos. Quiere quitarte esa cadena y quiere entregarte tu marcha afiliada con propósito. Recibe. Y si es por primera vez nos escuchas, y si alguien vino por primera vez aquí, hoy te invito a que desde tu lugar, y todos con los ojos cerrados, levantes tu mano, que hoy, 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 en este presente, en este momento, en este tiempo, Dios, son las 9 del
1: el 8 de septiembre.
0: Pero también Dios quiere que tú recibas
1: este regalo. Repite después de mí. Señor Jesús. Hoy declaro que
0: tú eres el Señor de mi vida. Te entrego el trono de mi corazón.